0: Wer redet, ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht der Koproduktion von Vrindt und DLF Nova, wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Sei gegrüßt. Thema heute die Brown Babys, also die Babys der Familie Brown.
1: Ja, nein. Wer war denn die Familie Brown? Ja, wer war die Familie? Also wir sagen zunächst einmal, einmal für immer, Brown Babys in Anführungsstrichen. Das okay. ist ganz wichtig. Okay. Okay. Ähm, weil es handelt sich um Kinder ähm, amerikanischer GIs nach dem Zweiten Weltkrieg mit deutschen Frauen. Die amerikanischen GIs äh, schwarz, die deutschen Frauen weiß. Ergibt damals im Sprachgebrauch ein braunes Baby, also Brown Baby. Okay. Ähm, seriöserweise sollte man sagen, Besatzungskinder. Und nun ist die Frage, warum gerade dazu eine Sendung und dazu empfehle ich wirklich das Stichwort Brown Babies im äh, Internet einzugeben. Da gibt es Filme, kleine, so bis zu 45 Minuten, auch schon ein bisschen größere, die zeigen äh, ältere Frauen und Männer, die auf der Suche nach ihren Eltern sind. Und dazu muss oh. man jetzt einfach diese Geschichte erzählen, die mich wirklich angefixt hat, weil Sie zeigt mit einer schonungslosen Dramatik, wie brutal diese deutsche Gesellschaft in den 50er Jahren war und wie froh wir alle sein können, dass äh, in den 60er Jahren genügend Leute auf die Straße gegangen sind, um diese ganze Scheiße zu beenden. Also... Ähm die amerikanischen Soldaten wurden als Besatzer nach Deutschland geschickt und sie blieben dort auch, ähm, wie wir alle wissen, bis zum Ende des Kalten Krieges, also bis 1990. Aha. Und die amerikanische Besatzungsbehörde hatte am Anfang die Parole ausgegeben, keine Fraternisierung, ein sogenanntes ja. Fraternisierungsverbot, also keine Verbrüderung. Und da konnte man, also die kann man auch im Netz finden, Schulungsfilme sich anschauen oder mussten sich die Soldaten anschauen. Da wurde ihnen also eingetrichtert, du sollst abweisend sein, ja. weil überlegt ja immer, diese Deutschen haben Europa zerstört. Überlegt ja immer, diese Deutschen haben die Konzentrationsvernichtungslager und Vernichtungslager äh, gebaut und äh, geleitet und die Menschen umgebracht. Die amerikanischen Soldaten sollten hart und brutal sein gegenüber den Deutschen und ausgestreckte Hände sollten sie nicht anfassen, sondern zurückweisen. Sie sollten einfach nur ihren Job machen, also ich sag mal die amerikanischen Interessen durchsetzen, beziehungsweise die Interessen der Besatzungsmächte und vor allem sollten sie Abstand halten zu den Deutschen. So, das war auf der einen Seite. Wie lange haben sie es durchgehalten? Bis Oktober, also von Mai bis Oktober. Äh, auf der anderen Seite und das hat auch einen Grund. Auf der anderen Seite ah. äh, waren schwarze GIs aus USA hierher gekommen und nun kann man sagen: In USA gab es zwar keine Sklaverei mehr, aber es gab Rassentrennung und es gab äh, Unterdrückung von Schwarzen, die es äh, bisschen, also ist im Grunde genommen eine Apartheid in vielen Bundesstaaten. Ja. Und zum ersten Mal kam sie jetzt äh, in ihrem Leben also nach dem Krieg, da waren sie natürlich auch schon hier, aber zum ersten Mal sozusagen im Frieden, kamen sie in die Gelegenheit, sich frei bewegen zu können, ohne dass irgendjemand ihnen Vorschriften machte, von wegen, du bist ein Schwarzer, Stimmt, du darfst das nicht. Du darfst im Bus nicht vorne sitzen und solche genau, Sachen. Und ja, das Du darfst nicht in die noch. Kneipe gehen ja. mit Weißen und so weiter und so fort. Und dann äh, stellten sie auf einmal fest, da sind ja unglaublich viele German Fräuleins und diese German Fräuleins, die sind auf der anderen Seite auch in einer scheiß -Situation, weil die nämlich ihre Männer verloren haben, beziehungsweise die sind in Gefangenschaft oder schwer verwundet oder sie wissen nicht, wo sie sind und so weiter. Also es gab zigtausende, Millionen von Frauen, die in einer wirklich ungewisse Zukunft blickten. Ähm, manche mit kleinen Kindern, manche ohne. Und ähm, da muss man jetzt nicht lange drüber nachdenken, äh, dass die Idee einer deutschen Frau oder eines deutschen Mädchens, sich einen G.I. zu angeln, so weit nicht weg ist, weil sie damit auch die Hoffnung verbunden haben, aus dieser äh, misslichen Lage in Deutschland und Europa vielleicht herauszukommen. Also, dass er sie möglicherweise in die USA mitnimmt. Und diese Verbindungen sozusagen, die waren so offensichtlich, dass im Oktober 1945 die amerikanische Besatzungsbehörde dieses Fraternisierungsverbot aufgehoben hat, weil es einfach völlig sinnlos war. Nämlich die, die GIs waren ja auch obendrein noch extrem beliebt. Also die Kinder sind ja denen hergelaufen, weil sie Kaugummis verteilt haben. Die Amerikaner waren als solche schon jene, die eben im Gegensatz zu den Erzählungen, die man aus der sowjetischen Besatzungszone hörte, eben nicht Unterdrücker waren, sondern sie waren im Grunde genommen auf einmal best Friends, also sie sie wurden als jemand wahrgenommen, der die Demokratie bringt sozusagen, der den Blick in die freie Welt bringt. Dann kam die Blockade Berlins dazu, wo die Amerikaner und natürlich auch die Briten und Franzosen ähm, mit der Luftbrücke die Stadt sozusagen am Leben gehalten haben. All das führte dazu, dass die in der, im Ansehen sozusagen der Bevölkerung natürlich sehr hoch gestiegen sind. Und das wiederum hat äh, viele Frauen dazu verleitet, äh, mit denen in näheren Kontakt zu treten. Und das Ergebnis dieses näheren Kontaktes waren einige tausend Kinder, mhm. die ähm, zur Welt kamen. Und da muss ich wirklich sagen, da setzen zwei Dinge ein, die ich also wirklich abenteuerlich widerlich finde. Auf der einen Seite hat die amerikanische Besatzungsbehörde die Parole rausgegeben: Abtreiben. Ja. Es gibt sehr oft, es gab sehr oft die Fälle, dass dann die GIS gar nicht mehr so nett waren, sondern ich sag mal, ein paar hundert Dollar aus der Tasche gezogen haben, um zu sagen, jetzt fahr mal zu einem Arzt oder einer Ärztin, die dir das wegmacht. Und dann haben sich viele Frauen überlegt, das tue ich oder das tue ich nicht. Aber sie sind in eine dramatisch komplizierte Situation geraten und sie wurden sozusagen von beiden Seiten wie Aussätzige behandelt. Der Kindesvater hat sie sozusagen weggeschickt mhm. und die Deutschen, die Deutsche also ich sag mal, Mehrheitsgesellschaft hat sie als Negerhure bezeichnet und als jemand, der das eigene Land verraten hat, weil man muss ja immer bedenken, wir reden hier von den ersten drei, vier Jahren nach der Nazizeit zeit
0: ja, das und war alle, die da das war wahrscheinlich immer noch eine nationalsozialistische Gesellschaft. Ne?
1: Unbedingt. Alle, die da gelebt haben, haben diese Nazi-Zeit mitbekommen. Wer damals, ich sag mal, ich sag mal, 20 war, der ist sozialisiert worden in der Nazi-Zeit. Der hat das alles vollkommen mitgekriegt und der war sozusagen immer, natürlich immer noch ein Nazi. Und das ging auch die ganzen 50er Jahre durch. Und das kann man eben daran merken, dass diese Gesellschaft, als die Kinder dann geboren waren, einige tausend, da kann man Fernsehberichte sehen und Radioreportagen, wie dann der Reporter fragt, wie stellen Sie sich eigentlich vor mit so einem Kind? Was soll der denn mal machen hier? Der Vater! Und ich, ich, man sitzt da nach heutigem Dukt und sagt, hat der ja jetzt einen Knall? Der muss doch sofort verhaftet werden. Das ist ja das ist ja öffentliche Schikane oder wie auch Wahnsinn. immer.
0: So, diese diese verächtlich machen, also diese gesellschaftliche Verächtlichmachung, ist die eher von den jungen Leuten ausgegangen oder eher von den alten Leuten? Also waren es die alten
1: Nazis, die das gemacht haben oder die jungen, die keine bessere Welt kannten? Also wir sollten ja aufpassen, jung und alt jetzt zu sehr zu unterscheiden. Ja. <lacht> ähm, nein, also das ist durchgehend gewesen. Okay. Die Jüngeren vielleicht weniger, weil die das gar nicht verstanden haben, das kann schon sein. Aber die, ich sag mal, ab 30, das waren alles Leute, die in ihrer überwiegenden Mehrheit absolut empathielos waren geradezu brutal. Also ja. ich, fand, ich empfinde das als absolut brutal, wenn so ein äh, der, der klassische deutsche Spießbürger mit dem Hut am dem Kopf und einem Krankenkassenbrillengestell auf der Straße befragt wird, äh, was mit den Kindern passiert. Das Erste sagt, diese so, Kinder müssen weg. Unglaublich. Also ja. das, das, das also stockt mir der Atem. Und das ist ehrlich gesagt, liebe Leute, ihr das jetzt hört, noch nicht so lange her. Und das ist immer noch in unserer Gesellschaft drin. Aber es geht noch weiter und das macht die Sache wirklich im Grunde genommen immer schlimmer. Es hat dann also tatsächlich, ich sag glaube ich 5000 oder sowas von diesen Kindern gegeben, die in Deutschland dann zur Welt gekommen sind. Mhm. Und die wurden irgendwann natürlich auch größer und mussten in die Schule. Und dann stellte sich heraus, dass die Schule das nicht akzeptiert hat. Die Schulen waren nicht integrationswillig und fähig. Ja. Und das ging schon. Ich, ja, ich die, bin gerade, wie Integration, das, was muss man denn da integrieren? Ja, äh, äh, du sollst aufwendig dich das Ich habe das schon mal Wahnsinn. gesagt. Du musst Geschichte aus dem ja, der damaligen ja, Zeit ja betrachten. Recht. Die Schule war nicht in der Lage, ähm, sage ich jetzt mal wertneutral, diesen Kindern eine vernünftige Ausbildung zu geben und wollte das auch nicht. Und die Gesellschaft wollte auch nicht, dass neben ihren weißen Kindern auf einmal ein schwarzes Kind sitzt. So, und dann standen die Mütter vor dem nächsten Problem. Ihre Männer waren in der Regel weg weil die amerikanische Militärverwaltung die dann ganz schnell zum Beispiel nach Korea versetzt hat. Also die wussten ja, wer ihr Vater geworden ist und dann ah, okay. sagt, der fliegt jetzt mal nach Korea. Dann ist die Familie getrennt, dann hat die Frau das Problem auf Wiedersehen. Und dann stellte sich raus, dass das damit aber auch nicht gelöst ist. Und dann gab es äh, private, aber auch eben, äh, ich sag mal, also nicht staatlich, aber von, von Behörden organisierte Adoption. Und diese Adoption, die ging so, dass man sagte, die schwarzen Kinder sollen äh, zu afroamerikanischen Familien in Amerika, teilweise in Schweden, gab es auch welche, die dann dahin gegangen sind, es gab auch welche, die nach Australien gegangen. Und äh, die sollten dort zu Eltern vermittelt werden, die aber diese Kinder noch nie in ihrem Leben gesehen haben. Das ging sozusagen per Internet, ja, wenn es das gegeben mhm, hätte. Ja. Also die kriegten dann ein Foto, äh, da war dann ein zumeist süß aussehendes kleines Menschenkind zu sehen und dann haben die sind die gefragt, wollt ihr das adoptieren? Und dann äh, haben die Ja gesagt und dann wurde ein bisschen Geld gezahlt, weil das ja auch äh, mit Kosten verbunden ist. Und jetzt kommt es, die Identität der Kinder wurde verändert. Und dann wurde nämlich nicht gesagt, dass die Erna Meyer aus äh, Brandenburg äh, die Mutter des Kindes ist, sondern Emily Charter aus, äh, weiß ich nicht, Wisconsin. Und damit passiert... Und das ist sozusagen, was in unseren Tagen jetzt passiert, damit ist die Suche nach deinen wirklichen Eltern sozusagen ausgeschlossen. Ja. Weil du denkst tatsächlich, dass deine Mutter diese Frau ist, die dich großgezogen hat. Aber du weißt, dass das falsch ist. Ja. Dass jedes adoptierte Kind weiß das. Und ähm, man muss es ihm, ihm vorsichtig beibringen, weil es ja auch viele Adoptionen aus gutem Grund gibt. Und weil die Eltern verstorben sind oder äh, aus anderen Gründen. Aber Und das ist ja zunächst mal auch nichts Schlechtes eine Adoption. Das, das muss man natürlich auch sagen. Aber ähm, was da passiert ist in den 50ern war eine Adoption ohne Rücksichtnahme und ohne Bedürfnisprüfung der Kinder. Ähm, ihre Identität wurde gefälscht. Und die Frage, wer bin ich? Also nach deiner Identität. Wer ist meine Mutter? Wer ist mein Vater? Überleg dir mal, was du für ein Lebensgefühl hast, wenn du nicht weißt, wer dein Vater und deine Mutter ist. Kann, du, ich,
0: kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, kann man kann, sich
1: nicht vorstellen. Also, du, du, du kriegst da zwei Leute vorgesetzt, die sich liebevoll um dich kümmern. Alles kein Problem. Aber du weißt, das ist nicht... Also es sind nicht, äh, aus denen du sozusagen hervorgegangen bist. Na ich, also wenn du, <lacht>
0: solange du jung genug bist, glaube ich, ist das, ist das gar nicht so das große Problem, oder? Aber wenn du dann irgendwie schon fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt bist oder sowas, dann, dann wird sie halt schwierig.
1: Ja, das wird je älter du bist, desto schwieriger, weil du dann natürlich auch eine Erinnerung hast. Ja, und, äh Insofern, ja, das ist vollkommen richtig. Ähm, aber jetzt, jetzt kommt das Problem, wo, wo ich dann wirklich äh, echt, echt gerührt bin und angefasst bin. Diese alten Damen und Herren, ja, die jetzt in Amerika ähm, teilweise sogar auch noch Deutsch sprechen, ähm, die machen sich jetzt auf die Suche. Da gibt es Behörden und Organisationen, die ihnen dabei helfen ähm, und die, also ich habe eine von diesen vielen Geschichten, die äh, darauf beziehe ich mich jetzt. Diese Frau findet also tatsächlich heraus, wer ihre richtige Mutter war, mhm. kommt nach Deutschland und stellt fest, dass sie zwei Jahre zuvor gestorben ist. Na toll. Ähm, und dann stellt sie fest, sie hatte zwei Brüder. Und diese beiden Brüder, ähm, davon ist einer schon ganz lange tot und der andere äh, ist im Obdachlosenheim gewesen, hat Sozialhilfe bekommen und ist in dem Heim, wo sie dann auch hinkommt und was sie also herausfindet, kurz zuvor völlig alleine und ohne irgendeine familiäre Anbindung verstorben. Und dann bricht diese Frau völlig zusammen, weil ja. es ist jetzt nicht nur so, dass sie zu spät gekommen ist um ihre Identität sozusagen. Die, die kennt sie zwar jetzt, aber sie wollte sie ja auch leben. Und sie macht sich Vorwürfe, warum sie nicht früher angefangen hat, damit sie ihren Bruder, der sehr krank war, A, vor der Obdachlosigkeit hätte retten können und B, ähm, sozusagen, bei, während er stirbt, an seiner Seite sein kann. Und das ist eine derartige zerstörerische Kraft, die dann in deinem, also in dir ist, dass ich wirklich einen Zorn äh, entwickelt habe, als ich diese Sendung vorbereitet habe auf diese Gesellschaft, die das in den 50er Jahren initiiert hat. Das kann ich gar nicht beschreiben. Ich, es ist Das sind und, alles und. Drecksäcke gewesen.
0: Und machen wir uns mal nichts vor, ne? wir sind, äh, Max Scholleck, der Autor hat mal gesagt, wir befinden uns in einer postnationalsozialistischen Gesellschaft, was ich einen sehr schönen Ausdruck fand, weil wir sind immer noch nicht so weit davon weg, ne? es ist halt ja, immer ja. noch so, dass wenn du heute schwarz bist, du gefragt wirst, woher du wirklich kommst, also, ja, das, also das sind ja alles noch Ausflüsse, also so 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 die die End, äh, wie nennt man das denn, die Endmoränen äh, der der Haltung, ja. die damals in die Köpfe also ich
1: weise das für mich persönlich natürlich von mir. Auf der anderen Seite, es gibt natürlich immer Gestalten in unserer Gesellschaft oder in jeder Gesellschaft, die einen Knall haben und die sich nicht, dann nicht benehmen und einfach solche Sachen sagen. Aber auf der anderen Seite muss man jetzt mal wirklich sagen... Also wir haben bei der Integration von Leuten, die nicht ähm, so unseren Vorstellungen entsprechen, schon sind wir schon große Schritte gegangen. Ähm, es könnte immer noch besser sein, gar keine Frage. Aber das, was da passiert ist, das wird jedenfalls jetzt nicht mehr gemacht. Also du kannst nicht einfach ein Kind adoptieren, ja. sondern du wirst geprüft auf Herz und Nieren. Es gibt immer irgendwo Hinterlegungen, wer der richtige Vater oder die richtige Mutter ist und so weiter. Du wirst auch nicht einfach nach Australien geschickt zu wildfremden Menschen, deren Sprache du nicht sprichst, die du noch nie in deinem Leben gesehen hast und dann kommst du da als Fünfjähriger an. Ich meine, äh, so und wir haben auch in diesem Film, da gibt es auch äh, die eine oder andere Mutter, die dann gezeigt wird, die die sind die, das ganze Leben ist zerstört und zwar wirklich zerstört, weil die das Kind haben weggeben müssen. Die haben gesagt, ich hatte, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ja. Ich habe das nicht in die Schule vernünftig gekriegt, ich hätte für die keinen Job bekommen, ich hatte selbst kein Geld, der Vater war weg. Äh, und dann haben alle meine Freunde gesagt, gib es zur Adoption frei und sag einfach, die kennst du nicht. So, und dann überleg dir mal, was das für eine Mutter bedeutet, sowas zu machen. Das geht doch, das, das geht überhaupt nicht. Aber es ist zigtausendfach passiert. Und das sind alles zerstörerische Elemente ja. gewesen, die diese Menschen kaputt gemacht haben und die einfach auch oder uns im Nachhinein zeigen, was eine empathielose, eine nicht auf Gleichberechtigung ausgehende Gesellschaft mit Menschen anrichten kann, wenn sie ihnen so etwas antut. Und was das natürlich dann auch wieder mit der Gesellschaft
0: selbst anrichtet, weil die wird dadurch ja nicht besser, dass sie so handelt
1: sie wurde immer schlechter, mein Freund, und ähm, sie ist zu Recht hinweggefegt worden. Also ich, da, das sage ich jetzt wirklich, ähm, ich habe das natürlich nicht mitgemacht selbst, aber ich habe mein, viel drüber gelesen. Dieser Zorn, Ja. Diese Wut, die in der jüngeren Generation in den 60er und 70er Jahren aufgekommen ist und die wirklich viele Sachen mit einer unglaublichen Radikalität in Frage gestellt und hinweggefegt hat, die kommt unter anderem daher. Natürlich ist die Ursache dieses Verhaltens noch viel tiefer zu sehen, vollkommen klar. Auch die Nazis haben ja nichts, aber auch wirklich überhaupt nichts selbst entdeckt, sondern selbst der, der Antisemitismus, den sie da ähm, zur Staatsraison gemacht haben, der ist ja nicht zu erklären, ohne dass du das 19. Jahrhundert dir ja. vornimmst und von mir aus noch länger. So, das heißt, das sind alles, das gibt alles tiefe Wurzeln dafür, aber da ist es derartig herausgebrochen und ähm, hat sozusagen die Brutalität, mit der man zugeguckt hat, andere Menschen in den Gasofen zu schicken, da seine Fortsetzung gefunden, indem man abgesagt hat: dann Haut, dann, dann schickt sie doch weg. Wenn wir sie nicht umbringen, dann schickt man sie einfach weg. Und das ist wirklich, das erschüttert mich zutiefst. Matthias von Hellfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch vielen
0: Dank für die Aufmerksamkeit. Und der Hinweis auf die passende Sendung Eine Stunde History, die läuft am 14. März 2022 auf DLF Nova.